0: Resumen semanal de Noticias Actual, con lo más destacado que aconteció a nivel nacional e internacional. Resumen semanal de Noticias Actual, con la responsabilidad y veracidad que caracteriza a Noticias Actual. Resumen semanal de Noticias Actual, para mantenerle al tanto de lo que ocurre en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal de Noticias Actual.
1: Gracias, buenos días. Iniciamos este resumen semanal de Noticias Actual, hoy sábado primero de mayo. Día del Trabajador, si bien en nuestro país se ha pasado este feriado para el día, el próximo lunes, el primero de mayo es el Día del Trabajador, Día Internacional del Trabajo, y desde aquí le enviamos una felicitación a toda la población económicamente activa, a los que están trabajando y los que no lo están por razones de fuerza mayor, pero que en lo potencial, en su esencia, están formados como trabajadores que empujan este país año tras año y que ahora estamos en una crisis sanitaria que no es por falta de voluntad o negligencia, sino por las condiciones propias de nuestro país y de muchos países, que se quiere pero no se puede. Esperemos que vengan tiempos mejores y que celebremos otro día del trabajador con mayor, eh, diríamos... Eh, Gracias. <tose> Felicidad con mayor holgura y no tan estrechos como nos mantiene esta situación iniciamos este resumen semanal de noticias actual bueno recordando que eh, tenemos entre los temas eh, la preocupación que venía desde el fin de semana pasado eh, por el aumento ya evidente de casos eh, de eh, coronavirus en nuestro eh, país y cómo se fue cómo fue progresando esta situación en el transcurso de la semana de la semana perdón, al punto que el gobierno eh, fundamentalmente con el Ministerio de Salud eh, tuvo que eh, aplicar nuevas medidas las cuales relatamos en este resumen semanal de manera muy sintética, pero también tendremos otras notas en detalles como la reacción del Colegio de Contadores eh, de Costa Rica ante la Caja del Seguro por los cambios que están haciendo en cuanto a la forma como deben cotizar los trabajadores independientes así es que esa es parte de lo que tendremos en este eh, resumen eh, también una nota que tiene que ver con la nueva plataforma que ha aplicado el Consejo de Transporte Público para los taxistas tradicionales, taxis rojos eh, en un proyecto piloto de un año y que luego implicará cobrar una comisión de un 10% que es, mi, es mucho menor a la que cobran plataformas de ese servicio privadas eh, eso también lo tendremos acá así como la eh, votación afirmativa por unanimidad del proyecto del préstamo ante el Fondo Monetario Internacional eh, y otros temas más que estaremos viendo a continuación También recordarles que transmitimos de 7 eh, a 8 este resumen semanal En este cambio de horario Pero además tenemos eh, microinformativos cada hora entre semanas Desde las 9 de la mañana Soy Bernie Vázquez, adelante con más de este resumen <música>
0: Gracias Bernie, gracias amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas al resumen semanal de Noticias Actual, semana de lunes 26 al viernes 30 de abril. No se pierda en este resumen semanal de Noticias Actual al ingeniero Marco Fidel Vargas, gerente del nuevo proyecto ambiental y de saneamiento que inicia obras en el área metropolitana una obra multimillonaria a cargo del Instituto Costarricense de Acueductos Alcantarillados. También tendremos la acostumbrada sección Minuto Editorial, la sección de opinión de Noticias Actual. Y por supuesto, un resumen de las notas más destacadas de Costa Rica y el mundo en la presente semana. Iniciamos entonces el resumen semanal de Noticias Actual por los 107.1 de Radio Actual, la FM de Costa Rica.
2: Con las notas más destacadas de la presente semana, este es el resumen semanal de Noticias Actual.
0: Tras experimentar en un solo día un total de 1.776 nuevos contagios de COVID-19, el viernes 23 de abril, durante el fin de semana recién pasado, las autoridades de gobierno anunciaron cambios de medidas sanitarias a fin de aplanar la curva. A partir del martes de esta semana volvió la restricción vehicular de 9 de la noche a 5 de la mañana y el cierre de comercios también desde las 21 horas. También inició la semana con el reporte de múltiples intervenciones policiales en diversos lugares del país donde se percibieron incumplimientos a la normativa sanitaria ya establecida. En ese sentido hubo un reporte de al menos 54 locales comerciales totalmente cerrados e inspección en cerca de 30 sitios donde realizaban fiestas con concentración a corta distancia y sin protección de personas. Uno de los casos más llamativos fue el ocurrido en Bratzi de Suretka en el cantón limonense de Talamanca, donde organizaron un partido de fútbol y asistió más de un centenar de personas sin guardar el mínimo de medidas de precaución. Sin embargo, conforme avanzó la semana, la situación se agudizó con ruptura de récord de nuevos casos de contagio cada día, al punto que el miércoles se registraron 4.234 nuevos casos en tan solo 24 horas. Casi minutos después del informe epidemiológico la Unión Médica Nacional reaccionó enviando una misiva al Ministerio de Salud y a la Presidencia de la República en la que solicitaban de manera urgente la toma de nuevas medidas sanitarias restrictivas que entre otras son la suspensión de clases en todo el país durante los meses de mayo y junio del presente año aplicar teletrabajo a todos los funcionarios públicos, excepto los que tienen que prestar servicio directo tal es el caso de seguridad Gracias cárceles, hospitales y otros, atender en línea todo tipo de trámite para evitar filas, intensificar la restricción vehicular de 7 de la noche a 7 de la mañana y mantener la restricción ordenada para el fin de semana, prohibir que pasajeros viajen de pie en los buses, no permitir reuniones en grupos superiores a 6 personas, cierre de canchas deportivas, gimnasios, auditorios, iglesias, parques públicos, entre otros sitios donde se acostumbraba concentrar personas. I'm también como reacción al estado epidemiológico del país, el mismo miércoles el presidente de la República autorizó abordar al tercer grupo etario en cuanto a la vacunación. En ese sentido, se habilitaron 23 de 106 unidades de atención en salud que mantiene la Caja Costarricense del Seguro Social en todo el país para iniciar de inmediato la aplicación en aquellos ciudadanos con edades entre 18 y 57 años de edad que tengan factores de riesgo. Ya para el jueves en la mañana se conoció que el gobierno aplicaría otras medidas de mayor rigor para recuperar la capacidad hospitalaria prácticamente colapsada a esa fecha y aplanar la curva de contagios por otro lado. Entre ellas, cierre de establecimientos de atención al público en la región central del país entre el 3 y el 9 de mayo, restricción vehicular diferenciada según placa durante los días entre semana para la región central del país. Se mantiene la restricción de los fines de semana también por placa para todo el país el transporte público sin personas de pie, intensificación de operativos contra actividades clandestinas o fiestas que concentren personas y aumentar la comunicación en los medios nacionales y locales. La restricción más férrea se aplicaría durante una semana, como se indicó, con cierre de locales comerciales, pero también en la región central del país. El área rural queda exenta, esto debido a que cerca de un 70% de los nuevos contagios se están produciendo en esta zona del país. El llamado reiterativo de las autoridades de salud fue Estamos con un aumento exponencial de casos de COVID y no hay sistema de salud que aguante esa situación. Por eso, se podrá aplanar o bajar la curva curva de contagios con la buena voluntad del pueblo las 24 horas del día se prevé que con un cambio de actitud social en cuestión de dos semanas comencemos a ver una mejora significativa en la situación sábados a las 7 de la mañana una cita con el resumen semanal de noticias actual con las notas más destacadas a nivel nacional e internacional la frecuencia 107.1 de radio actual la FM de Costa Rica. El Colegio de Contadores de Costa Rica alzó la voz ante lo que califica como una consideración desigual en cuanto al aporte que deben hacer los trabajadores independientes a la Caja Costarricense del Seguro Social. Explicaron que el Reglamento para la Afiliación de Trabajadores Independientes no contempla las condiciones de igualdad que establece el artículo 3 de la Constitución Política. Guillermo Smith, presidente del citado gremio, dijo que presentaron un documento ante la Caja Costarricense del Seguro Social con una serie de observaciones entre las que citan que no hay un trato igual entre los trabajadores asalariados y los independientes pues el reglamento es un diseño para grabar el trabajo y genera desproporcionalidad en la cotización ante la entidad aseguradora agregó que se hace una definición de trabajador independiente que no es exacta y que permite variación de montos de manera perjudicial para el trabajador los contadores proponen que se establezca una declaración autoliquidativa, dado que los montos de ingreso de este tipo de trabajadores varía muy a menudo. Con espacio de opinión, noticias, deportes y entretenimiento, esta es Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica. Una resolución emitida el martes por el Ministerio de Salud indica que las farmacias, hospitales y clínicas privadas podrán importar y comercializar la vacuna contra la COVID-19, siempre que cumplan con una serie de requisitos. Entre ellos, se cita que dicha vacuna sea de un mínimo del 60% de efectividad y que tras cada aplicación haga un registro de datos en cuanto a los efectos de la vacuna según paciente. La resolución se emite, pese que los laboratorios a cargo de la fabricación de las vacunas aún no están vendiendo a las entidades privadas. No se pierda en este resumen semanal de Noticias Actual al ingeniero Marco Fidel Vargas, gerente del nuevo proyecto ambiental y de saneamiento que inicia obras en el área metropolitana, una obra multimillonaria a cargo del Instituto Costarricense de Acueductos Alcantarillados. Un nuevo decomiso de droga se efectuó en la terminal de contenedores de APM Terminals de Moín en Limón. Se trata de 460 kilos de cocaína que iba oculta entre caucho y partes de metal que iban a ser enviados a Amberes, Bélgica. Esta vez se logró detectar la droga tras la aplicación del escaneo. El año pasado hubo incautación de más de 16 toneladas de droga, mucha de ella encontrada entre la carga de frutas y otros productos de exportación. Sábados a las 7 de la mañana, una cita con el resumen semanal de Noticias Actual, con las notas más destacadas a nivel nacional e internacional. La frecuencia, 107.1 de Radio Actual, la FM de Costa Rica. Tras el incremento exponencial de nuevos casos de COVID-19, las autoridades de salud habilitaron en tiempo récord el nuevo edificio construido frente al Hospital México, donde instalaron 25 camas de cuidados intensivos el día martes. Para esa fecha, todos los salones de los hospitales habían prácticamente agotado su capacidad de atención, tanto para pacientes COVID severos como críticos. La nueva torre médica ocupó el tercer nivel, donde destacó un equipo de especialistas y enfermeros. Pese a ello, la situación seguía siendo crítica al punto que hubo el constante llamado de los alubristas para que los choferes tuvieran el triple de cuidado al conducir, pues en caso de que ocurrieran accidentes con pacientes graves, estos difícilmente podrían recibir atención de calidad conforme a sus padecimientos. También, por supuesto, se dificultaría la atención de pacientes por otras causas. Con espacio de opinión, noticias, deportes y entretenimiento, esta es Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica. El día miércoles amaneció el país con un nuevo precio para los combustibles. Es la quinta vez en lo que va del año que se aplica un incremento. Ahora, el litro de la gasolina regular tiene un precio de 689 colones, la super de 708 colones y el diésel de 554 colones. De acuerdo con el informe, este nuevo aumento se debe a la variación experimentada en el precio internacional del petróleo. No se pierda en este resumen semanal de Noticias Actual al ingeniero Marco Fidel Vargas, gerente del nuevo proyecto ambiental y de saneamiento que inicia obras en el área metropolitana, una obra multimillonaria a cargo del Instituto Costarricense de Acueductos Alcantarillados. Bueno y la nueva plataforma para el servicio de taxi comenzó a operar mediante un proyecto piloto durante un año, anunció el Consejo de Transporte Público. Se trata de la posibilidad de que los usuarios del servicio tradicional de taxis rojos puedan solicitar el servicio, conocer el monto del recorrido, identificar al chofer, entre otros aspectos. Sin embargo, de momento la utilización de la plataforma denominada BATSE será opcional, dado que en el cobro por servicios se deberá incluir un 10% de comisión. Los montos exactos se conocerán una vez que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la Arecep, determine mediante cálculos técnicos la tarifa definitiva. Aunque por el momento los taxistas no se les exigirá laborar con dicha plataforma, sí deberán inscribirse de manera obligatoria. Sábados a las 7 de la mañana, una cita con el resumen semanal de Noticias Actual, con las notas más destacadas a nivel nacional e internacional. La frecuencia, 107.1 de Radio Actual, la FM de Costa Rica. Por unanimidad, los 11 diputados de la Comisión Especial de Hacienda votaron de manera afirmativa el proyecto de préstamo ante el Fondo Monetario Internacional durante la tarde del pasado miércoles, con lo que se avanza de manera importante para la consecución de los recursos que de manera parcial podrán llegar al país en octubre próximo. Tras la aprobación del dictamen de mayoría, el proyecto se analizará en el plenario y deberá garantizar que los recursos se utilizarán en el servicio de la deuda, según una moción incluida poco antes de la aprobación. Se prevé que la entidad financiera internacional envíe el préstamo en tractos de montos cercanos a los 300 mil dólares. No obstante, entre uno y otro envío, primero evaluará el cumplimiento de las condiciones suscritas por nuestro país. No se pierda en este resumen semanal de Noticias Actual al ingeniero Marco Fidel Vargas, gerente del nuevo proyecto ambiental y de saneamiento que inicia obras en el área metropolitana, una obra multimillonaria a cargo del Instituto Costarricense de Acueductos Alcantarillados. El pasado miércoles también se celebró el Día Internacional de la Salud Ocupacional en nuestro país. Toda esta semana fue dedicada a la Seguridad y Salud Ocupacional con una serie de actividades, muchas de ellas de manera virtual, organizadas por el Consejo de Salud Ocupacional, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La adaptación de las nuevas condiciones laborales fue uno de los temas escogidos para su análisis, así como su posible aplicación durante la citada Semana de Salud Ocupacional. Esto por cuanto ante la pandemia se evidenció la superlativa importancia que tiene la masa trabajadora, ahora produciendo trabajo desde otros ambientes, como es el caso del teletrabajo o mediante la acción laboral como nómada digital. El concepto sobre resiliencia cobra mayor actualidad, dado que se ha determinado que es el trabajador quien cada vez que asume una jornada lo hace para adaptar el medio a la sociedad y la idea fundamental, es que esa adaptación no genere consecuencias dañosas para quien labora. Se trata, ni más, de contar con un sistema fortalecido de la seguridad y salud en el trabajo.
2: Resumen semanal de Noticias Actual 107.1 FM
3: Los Centros de Desarrollo Empresarial de Lina son oficinas de atención a pymes y personas que tienen emprendimientos con oportunidad de crecimiento. En estos centros del Ina, las personas empresarias reciben, de manera gratuita, capacitaciones, asesorías personalizadas, virtuales o presenciales con especialistas de alto nivel. Contamos con oficinas en Limón, Ciudad Quesada, Liberia, Cartago, Heredia y San José. Para más información, comuníquese al teléfono 2210-6770. Ina, tecnología e innovación para la empleabilidad. Yo muy contenta aquí almorzar, porque nos quinean
4: y una comida que viera que comida más rica nos dan
3: mi nombre es Luis Mata, administrador del Hogar de Ancianos de la Asociación Doteña de, de Protección al Anciano en Santa María de Dota.
4: La asociación
1: brinda lo que es el acompañamiento psicológico, eh, terapia física y terapia ocupacional.
3: La Junta de Protección Social es uno de los principales concedentes de recursos económicos para la asociación. Por medio de estos fondos nosotros podemos darle una excelente atención a los adultos mayores.
4: El Rodolfo, vamos a valorarle la presión.
3: Ellos me dejan hacer el gracias, gracias. todo dicho
5: bajar y estar ahí en acción. Y vivo agradecido y por eso yo les ayudo en todo lo
3: que yo pueda
4: <risa>
3: si nosotros no tuviéramos esta ayuda, reduciríamos nuestra capacidad de atención a menos de la mitad de tenemos.
4: gracias a los aportes que nos brinda la Junta de Protección Social, podemos brindar una excelente calidad de vida a nuestros señores
2: el bien que haces hoy regresa a vos siempre Junta de Protección Social para hacer el
0: bien juntos Clínica auditiva Audinsa S.A. Escuche y entienda mejor en cualquier ambiente sonoro. Con lo último en tecnología y estética para audífonos. Consulta gratuita para adultos mayores. Recibimos recetas de la caja. Clínica auditiva Audinsa S.A. Atendido por la reconocida audióloga, la doctora Silvia Bonilla. Solicite su cita al 40 1126 11 26 40 1126. O al WhatsApp. 8747-2662. 8747-2662. Estamos diagonal a la admisión del Hospital Calderón Guardia. Centro Médico Santa Clara. También en Heredia y Escazú. Clínica Auditiva Audinza S.A.
2: Si tose o estornuda, hágalo correctamente. Aunque use mascarilla debe cubrirse la boca y la nariz con la parte superior del brazo después, lávese las manos con abundante agua y jabón cuídese y proteja a los que aman Caja Costarricense de Seguro Social
5: Las mentes brillantes inventan cosas maravillosas y las hacen realidad Huaca, mentes que construyen un mejor país Que si una mente brillante se hace o nace, no importa cuando tenés una educación real, Huaca mentes que construyen un mejor país Entrena tu mente hoy Consulta nuestras ofertas en huacadigital.com Huaca, mentes que construyen un mejor país El crédito más popular para que unifique
2: sus deudas Lili con una sola deuda liberó su salario Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas y Sophie paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras.
1: Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas
2: reciba asesoramiento personalizado
1: rápidos tiempos de aprobación y con una de las tasas más bajas del
2: mercado solicítelo ya
0: Banco Popular, construimos bienestar la actualidad del país y el mundo con la noticia resumida y veraz escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora aquí en actual 107.1 la FM de Costa Rica Ahora, nuestra opinión. En Noticias Actual, Minuto Editorial. Gracias.
1: En esta opinión editorial, a manera de título, señalamos. O nos aislamos o nos morimos. Son dos ideas extremas, una que es, eh, expresa ese imperativo de o nos aislamos y si no es un imperativo es una alternativa y la otra o nos morimos como otra alternativa y si quiere agregarle el imperativo, al fin y al cabo es un asunto de voluntad propia, pero que está generando, depende de la decisión que se tome la muerte de muchas personas por supuesto que en esta voz editorial nos unimos al llamado de las autoridades de salud en el sentido de que para poder bajar la curva de contagios del COVID-19 tenemos que ser rigurosos en respetar en aplicar las medidas sanitarias que sí que ha eh, dictado el gobierno a través de las autoridades médicas. Pero antes quisiera ir a algunos, eh, algunas consideraciones afines a por qué es que no se cumple las medidas sanitarias por parte de muchos, por parte de otros muchos, sí se cumplen. Eh, hay eh, estudios que se han hecho en cuanto a ¿Por qué no se cumple una medida de gobierno? Y vamos a citar brevemente el caso de los cinturones de seguridad que eh, se instalan en los eh, vehículos automotores precisamente para evitar muertes, para evitar lesiones graves y demás en caso de accidente. Y en sondeos que se han hecho, muchos no acatan las medidas y ante la pregunta de que por qué no la cata, por qué no se coloca el cinturón de seguridad, simplemente la respuesta del entrevistado o entrevistada es porque lo odio, es decir, odia el dispositivo. Y ahora, ¿por qué lo odia? Puede ser porque le genera incomodidad, puede ser porque se siente que le falta el aire, o puede ser simplemente que porque le dijeron que debía usarlo. Otras respuestas es tú no me dices qué tengo que hacer es decir eh, cuando a la sociedad a la población aparte de ella o al individuo se le dice que esto es lo que debe hacer pues para X beneficios o para X resultado positivo siente que hay una dominancia hay un dominio sobre él o ella y por tanto esa es la causa por la cual ...va a hacer lo contrario... ...o simplemente no va a acatar... ...otra posibilidad... ...es que... ...no se acatan las medidas... ...porque... ...son órdenes de las autoridades... ...y esto genera resentimiento... ...es más o menos lo mismo... ...es decir, me están diciendo lo que tengo... ...que hacer... ...como estrategia... ...las autoridades han utilizado... ...algunas... Eh, ...acciones o tácticas... Para que la mayoría cumpla con una disposición Y para ello ponemos el ejemplo De que se ha contratado artistas famosos Para que ellos envíen el mensaje Y, y como hay empatía con ese artista O con esa artista Entonces eh, los seguidores de él o ella Pues van a acatar Porque el líder, el artista O la persona a la cual le hacen... Eh, ...esa reverencia... ...entre comillas... Eh, eh, ...está cumpliendo con aquello... ...y que por qué ellos no... ...aún así... ...no resulta al 100% efectivo... ...hay otro... ...elemento afín a este tema... ...que estamos tratando del por qué no se cumplen... ...las medidas que dicta el gobierno... ...y en este caso las medidas sanitarias contra... ...el COVID-19... ...se da este concepto... ...el Panic Bullying... ...y es aquel fenómeno que se dio en nuestro país... De que de pronto observamos cómo decenas y decenas de personas abarrotaron los almacenes haciendo compras masivas, por ejemplo, de papel higiénico porque todavía no se sabía qué iba a deparar esta pandemia. Estamos hablando de pocos días antes del 6 de marzo de 2020 y abarrotaron los almacenes comprando papel higiénico. ¿Por qué el papel higiénico? Porque es uno de los productos que si bien hay otros que generan eh, bienestar, satisfacción, que son los alimentos, pues también está este otro que genera seguridad, higiene, limpieza. No queremos vernos sucios. Eso es casi que vergonzoso y demás Y entonces una forma de evitar llegar a esos extremos Era abarrotar la casa Pero son pánicos infundados por supuesto Y otra posibilidad es que la gente es reticente Al control que se haga y que represente tocar su autonomía y volvemos casi que a lo del principio De que yo no soporto que me digan lo que tengo que hacer Por supuesto que estamos hablando de consideraciones que son negativas Y que para nada son productivas Entonces, ahora sí Hay cifras Pero más que cifras, hay testimonios vívidos ...inclusive saquemos personajes de nuestro medio en Costa Rica... caso de Cristian Sandoval... ...un excelente locutor, perdón... ...periodista deportivo... ...que vio su vida en un hilito... ...11 días en un salón de hospital... ...pero han habido otros que ya han muerto... ...y siguen muriendo... ...el país ya está viviendo el colapso de su sistema hospitalario... Ya esta semana se habló de negociar con el, el aparato de salud privado que de por sí ya hay una potestad en la esfera del gobierno de que si hay falta de recursos por una situación de crisis como la que estamos viviendo, eh, el gobierno puede acceder. A los recursos privados, pero bueno, se está estableciendo mediante una negociación para tener más camas y no solo camas, los ventiladores que pueda tener el sistema privado. Se abrió esta semana, eh, casi que a golpe de tambor, el, la nueva torre o edificio frente a aquella, sobre aquella esplanada que por años dejaba observar de fondo al Hospital México. Bueno, ahora en el tercer piso de ese nuevo edificio. ...se colocaron 25 camas UCI... ...para cuidados críticos... ...entendemos... ...y o severos en COVID-19... ...pero... ...en el fondo... ...como dicen por ahí... ...una frase que se ha estado corriendo... ...la pandemia no la paramos en los hospitales... ...ahí se llega ya... ...a... ...la condición correctiva... ...ya estamos en un estado... ...correctivo... ...pero... A lo que se apela, y ahí hay que estar con las autoridades, amigas, amigos oyentes, es a la condición preventiva. Y en esa parte preventiva, la curva, la paramos, la aplanamos, la bajamos, solo usted y yo, en sus casas. Y si tuvo que salir porque no quedaba otra saliendo, pero con ese cumplimiento férreo, estricto, de las simples y fáciles medidas sanitarias que nos han ordenado cumplir, o que nos han pedido por favor cumplir, porque a nadie lo van a llevar a la cárcel porque de pronto se quitó la mascarilla o, o iba a entrar a un negocio sin mascarilla, simplemente le dicen no entre, no está tipificado en el código penal cómo se impondrá tan pero claro, si nos vamos a que si a no hay cumplimiento a medidas que podrían degenerar en la muerte de otra persona, a la larga un buen abogado sí nos encuentra la tipicidad de posiblemente sinónima de, de delito de esa conducta frente a la estructura sancionatoria o de justicia y, y, y se le puede hacer hasta un juicio lo cierto es que aquí hoy hemos querido tocar en la voz editorial porque es que no se cumplen, pero no es ni porque queremos culpabilizar a las personas, a la sociedad, sino que queremos ser claros que hay una forma, un procedimiento de pensamiento en muchas personas que está equivocado. Está equivocado porque hasta cierto punto es pueril, es infantil creer que yo no acato las medidas porque tú no me dices lo que tengo que hacer o porque tengo un resentimiento porque las autoridades me están diciendo lo que tengo que hacer, perdón. Cuando vas al sistema educativo como un niño de 6 años o de prekinder no sabes lo que tienes que hacer, son los docentes quienes te enseñan y es en tu casa los que saben, los que te enseñan. Llega el momento que ya Usted se convierte en una persona que más bien Puede enseñar Pues Es el proceso de la vida, del aprendizaje No tiene que ver nada esto con que te toquen El orgullo, es banal Es tonto Creer que a mí nadie me dice lo que tengo que hacer Porque nadie nace aprendido Amigas, amigos, oyentes Si en algo queremos llegar a ustedes Con eh, humildad Y sobre todo con Lógica Es cumplamos las medidas ...cada uno en lo personal, en lo poco, medio o mucho que pueda hacer... ...porque primero que todo previene de que se atente contra su vida en cuanto al COVID-19... ...segundo, que está evitando, está evitando probabilidades, muchas posibilidades de esas probabilidades de contagio... ...para sus seres queridos, para los suyos, los de su casa, los de su familia... ...y por supuesto como buen ciudadano para evitar que se contagie a los demás... Este mensaje lo queremos hacer aquí en esta sección a fondo porque queremos complementar con el otro producto informativo que hemos contemplado en este resumen semanal de Noticias Actual y ha sido el mensaje viral que produjo y publicitó el padre Sergio esta semana. De manera simple y a ritmo de música, poco movida y pegajosa, pero en el fondo es lo mismo. O cumplimos con las medidas o nos morimos esta es la sección editorial buenos días
0: resumen semanal de noticias actual como respuesta al llamado de las autoridades de salud para que líderes religiosos, docentes y quienes dirijan mensajes masivos colaboren en exhortar al cumplimiento de las medidas sanitarias contra la COVID-19 el sacerdote católico padre Sergio viralizó esta semana un mensaje en este sentido Escuchemos.
6: Pero recordarles, hermanos, de manera especial, de forma responsable, todos. Protegernos, cuidarnos. Distanciamiento, el lavado, hermanos, no duden, en estarse lavando las manos, las manos, las manos. Miren, es el secreto. La mascarilla, hermanos, por favor, no se la quiten, casi ni para dormir. <risa> lo normal, ¿verdad? ¿verdad? si pues está solo en su casa, pues lo normal. Pero por favor, lávese las manos. Si usted lleva a la pulpería al supermercado. Lave los productos, limpien los productos, póngales alcohol, por el jabón. El alcohol no sustituye el jabón. El alcohol fortalece, pero no sustituye. Bien lavadita las manos. Ande una botellita de alcohol, lávense las manos continuamente. Si usted trajo un fresco de algún lugar y lo trae y usted lo pone ahí, lávelo, límpielo. Usted no sabe de quién lo agarró, de qué bodega viene, de qué... Si nos cuidamos, vamos a vencer vamos a vencer, amén nombre Jesús. hoy estamos aquí fruto de un milagro mire cuánta gente no lo ha logrado, nosotros lo hemos logrado y lo vamos a volver a repetir vamos a la segunda ronda, quien dijo miedo pero nos vamos a cuidar así que el tema distanciamiento no in, in, distancia sí, indiferencia no no seamos indiferentes sonríe así, un abrazo a la distancia ¿verdad? que se note que usted no es indiferente, no podemos perder el fuego del amor ¿verdad? también no nos podemos abrazar, pero aquí nos podemos a la distancia, un abrazo. verdad? la sonrisa, no deje de sonreír, aunque no la vea el otro, usted la siente que la está dando. La sonrisa es para usted y para el que la recibe. Y en los ojillos se ve cuando nos ríe, usted no ve que la hora, que nos hablamos con los ojos. Antes era con la boca, uh -huh. ahora es con los ojos que nos hablamos. Así que... Sin la mascarilla hay COVID para ti, hay COVID para mí. Vamos a aprender esta cancioncita, un pedacito de esta canción. Dígale que está la par. Sin la mascarilla hay COVID para ti, hay COVID para mí. No te la vayas a quitar porque si no, sube, sube. ¿Qué sube? La curva. Hemos llegado a mil y resto, mil, setenta Tenemos que bajarlo. ¿Cómo? Cuidándonos y a pura mascarilla, lavado las manos, distancia y sobre todo doblando rodillas porque sin Dios nada es posible ¿Sí? vamos a aprender esta canción
4: sin la mascarilla ay, pobre, papi, ay, pobre, papi, no te la vaya a quitar ¡Ole, ole! ok 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 muy bien pero algunos están así en <susurra> <susurra> ya les dio <susurra> no 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 es sin la mascarilla hay COVID para ti, hay COVID para mí. No te la vayas a quitar. Sube, sube. Y
6: hacemos así: sube, sube. ¿Qué significa ese sube, sube? Si nos quitamos la mascarilla, más enfermos. Uno enferma el otro, el otro al otro, y al final no fuimos. Así que sin la mascarilla hay COVID para ti, hay COVID para mí. No te la vayas a quitar. Vamos, vamos, hay que hacerlo animado. Vamos a
4: vencer. Vamos con todo. Y él dijo miedo, vamos a vencer, el COVID no nos va a matar. Sin la mascarilla, Ay, COVID pa ti, COVID para mí, no te la vaya a quitar. COVID, COVID. Sin la mascarilla, Ay, COVID pa ti, COVID para mí, no te la vaya a quitar. COVID, COVID. Te tienes que cuidar, te tienes que apartar, si no al hospital vas a ir a parar. Te hago el funeral Sin la mascarilla hay COVID pa' ti, COVID pa' No te la vaya a quitar Tuve, tuve Sin la mascarilla hay COVID pa' ti, COVID pa' mí No te la vaya a quitar Tuve, tuve no te, te tienes que cuidar Te tienes que proteger Si no al hospital vas a ir a parar Y si te descuidas Hay un funeral Sin la mascarilla Ay, COVID, ¿por ti? Ay, COVID, ¿por mí? No te la vaya a quitar ¡Sube, sube! Sin la mascarilla Ay, COVID, ti? Ay, COVID, mí? No te la vaya a quitar ¡Sube, sube! A los niños vamos a cuidar A la esposa hay que cuidar A la esposa hay que cuidar A los viejitos hay que cuidar Sin la mascarilla Ay, COVID, ti? Ay, COVID, mí, No te la vaya a quitar sin la mascarilla. No te la vaya a quitar. Te tienes que cuidar. Hay tienes que evitar agarrar una cama del hospital. Que pues ya no hay camas en el hospital. ¿Qué le parece? Sin la mascarilla. Den un aplauso a Jesús.
3: Vamos a vencer. Amén. Los centros de desarrollo empresarial de Lina son oficinas de atención a pymes y personas que tienen emprendimientos con oportunidad de crecimiento. En estos centros de Lina, las personas empresarias reciben, de manera gratuita, capacitaciones, asesorías personalizadas virtuales o presenciales con especialistas de alto nivel. Contamos con oficinas en Limón, Ciudad Quesada, Liberia, Cartago, Heredia y San José. Para más información, comuníquese al teléfono 2210-6770. INA, tecnología e innovación para la empleabilidad. La adicción en
7: mujeres está relacionada específicamente a la explotación de su cuerpo y nosotras las ayudamos a formar un proyecto de vida para enfrentar la vida diaria fuera de la prostitución. Mi nombre es Jaylin Pueblas y trabajo en Fundación Génesis porque ayuda a transformar vidas. Solo por hoy. Solo
3: por hoy.
4: Aquí llegamos a descubrir que, que estamos enfermos, no es solo dejar de consumir, es cambiar nuestras conductas, en ese lugar nos ayudan a descubrir todas las destrezas y habilidades que una tiene.
1: La rehabilitación de mujeres tiene un impacto muchísimo mayor, porque la rehabilitación de una mujer impacta generaciones.
7: Es un
2: proceso muy duro, pero uno sale muy empoderado.
7: Sin el apoyo de la Junta de Protección Social, Fundación Génesis, simplemente dejaría de existir.
1: La Junta de Protección Social es un aliado primordial para sacar adelante esa tarea que estamos llevando a cabo.
2: El bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social, para hacer el bien juntos.
0: Clínica Auditiva Audinsa SA. Escuche y entienda mejor en cualquier ambiente sonoro, con lo último en tecnología y estética para audífonos. Consulta gratuita para adultos mayores. Recibimos recetas de la caja Clínica Auditiva Audinsa SA, atendido por la reconocida audióloga, la doctora Silvia Bonilla. Solicite su cita al 400-1126-4000. 1126, o al whatsapp 8747 y 8747 2662. estamos diagonal a la admisión del hospital Calderón Guardia, Centro Médico Santa Clara, también en Heredia y Escazú, Clínica Auditiva Audinza S.A.
3: su escudo protector. Cuando salga de la casa a realizar compras o hacer otras diligencias, recuerde usar mascarilla y mantener la distancia de al menos dos metros con otras personas. Cuando llegue a su destino, lávese las manos con agua y jabón. Caja Costarricense de Seguro Social. El crédito
2: más popular para que unifique sus deudas. Lili, con una sola deuda, liberó su salario. Manuel, bajó los intereses al refundir sus deudas. Y sophie paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras.
1: Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas.
2: Reciba asesoramiento personalizado.
1: Rápidos tiempos de aprobación. Y con una de las tasas más bajas del mercado.
5: Solicítelo ya. Banco Popular, construimos bienestar. Las mentes brillantes inventan cosas maravillosas y las hacen realidad. Waca. Mentes que construyen un mejor país. Que si una mente brillante se hace o nace, no importa cuando tenés una educación real. UACA, Mentes que construyen un mejor país. Entrena tu mente hoy. Consulta nuestras ofertas en huacadigital.com. Huaca, Mentes que Construyen un Mejor País. La actualidad del país y el mundo,
0: con la noticia resumida y veraz. Escúchenos, de lunes a viernes, con avances cada hora, aquí, en actual 107.1, la FM de Costa Rica. A Fondo, la opinión de nuestros invitados en los temas de actualidad. A Fondo, comentarios, artículos editoriales, análisis y discusiones en A Fondo.
1: Gracias, muy buenos días de nuevo en esta sección A Fondo. Hemos eh, escogido hoy un tema de suma importancia en cuanto a los esfuerzos que se hacen por reactivar la economía y por reactivar la industria del turismo que se ha venido a menos a raíz de la pandemia luego de cerca de un año y medio de incidencia. Es que cuando decimos el turismo recordamos todavía a doña María Maliar Revelo ...semanas antes de renunciar... ...ya fuera por razones de salud... De ...su salud personal... ...que eh, requería que ella se atendiera... ...pero se venía haciendo un trabajo interesante... ...en el ICT... con eh, ...a pesar de que estábamos en una seria situación económica... ...previo a la pandemia... Eh, ...el turismo venía reflejando cifras... Eh, ...buenas, inclusive había una expectativa optimista... ...pero de pronto comenzó la pandemia a carcomer y carcomer al punto que dejó el turismo prácticamente que en cero... ...y bueno, como el ave fénix se está levantando... Si sí, hay un esfuerzo, resiliencia Es lo que, la palabra que calza aquí Y parte de esa resiliencia La podemos ver en este Proyecto que está impulsando El Instituto de Desarrollo Rural El INDER, de una manera muy intensa Hay que destacar también cómo eh, La presidencia ejecutiva Don Harris, Regidor, con su equipo eh, De trabajo Está haciendo una serie de esfuerzos No solo en este proyecto, sino En varios proyectos y programas En el área rural, pero aquí eh, en a fondo hoy hemos querido escoger este proyecto del jilguerito eh, hay que ubicarse en la zona esta donde están esos eh, que para don quijote y sancho panza serían como monstruos que se mueven cual si fueran molinos de viento bueno si sí, las eh, eólicas destilarán en esa zona hasta ahí nos vamos con la imaginación porque vamos a hablar de este programa Motor Rural Proyecto El Gilguerito ubicado en Tilarán de Guanacaste eh, es eh, un, un esfuerzo por fomentar la producción y la seguridad alimentaria eh, este proyecto Hilguerito está eh, beneficiando a 24 familias muy cercanas a esta área que es un área de conservación y a 100 familias de manera indirecta en tierras morenas, repito, de Tilarán. Ahí abunda la riqueza natural, eh, la parte paisajística en torno al volcán Tenorio donde he frecuentado a menudo por eh, turistas nacionales y extranjeras y eso lo están aprovechando pero para, para presentarlo de una mejor forma este grupo de familias que eh, lejos de deprimirse más bien con entusiasmo están sacando adelante esta tarea eh, pero es que en torno a este proyecto como les indicaba está también el impulso que está dando el INDER junto con la municipalidad de Tilarán, entre ambos han aportado cerca de 40 millones de colones eh, tanto para pues, eh, trabajos de infraestructura eh, sacar los permisos de CETENA porque hay que entender que todo esto requiere eh, someterlo a la Secretaría Técnica Ambiental, a la CETENA, que es una dependencia del MINAE, para determinar si, qué tal es el impacto ambiental que pueda generar cualquier obra que se haga, desde un puente hasta si se va a colocar algún tipo de aparato ahí que afecte el ambiente. Bueno, ahí el ESIA, el, el denominado Estudio de Impacto Ambiental, debe cumplirse, entre otros permisos, y todo esto tiene pues un costo, hay que contar tratar profesionales y demás. Entre ambas instituciones han aportado eh, cerca de 40 millones de colones, más, más bien 55 millones de colones. Solo la municipalidad de Tilarán aportó 40 millones de colones y el INDER aportó 15 millones de colones, repito, para infraestructura, sacar permisos eh, y demás. Eh, entre otras eh, diligencias y esfuerzos que se han hecho en este proyecto del Gilguerito en Tilarán, Guanacá se estableció un convenio con el área de conservación arenal Tempisque y la asociación que administra la producción del asentamiento El Sombrerito, porque ahí también hay una producción agrícola, es que estamos en un ambiente trópico húmedo, eh, es curioso porque uno oye hablar de Guanacaste y se lo imagina trópico pero seco, bueno aquí por la ubicación geográfica tiene esa característica diferente y eh, este, esta asociación eh, de, eh, que administra la producción del asentamiento del Sombrerito eh, También ha trabajado en ese convenio Que ya eh, han logrado un permiso de uso para el desarrollo ecoturístico Y también para la capacitación e investigación en esa zona Es decir, ahí vamos a tener eh, varias eh, Áreas de trabajo, de investigación, de estudios, de análisis Así es que es una parte que invita, invita no solo a visitarla sino a conocerla más Inclusive yo creo que es susceptible de estudio para los estudiantes de secundaria y universitarios eh, Hay una parte en, en, en el aspecto relacionado con el ecoturismo que eh, es el sendero de las hornillas Donde se logra encontrar ahí aguas termales Una abundante flora y fauna Y la vista del el, eh, lago del Arenal Que está a un lado del volcán Arenal Todo esto lo ofrece esa zona Y este proyecto, repetimos, que está impulsando el INDER Así como la municipalidad de Tilarán y ellos están en contacto con otras eh, entidades. Eh, vamos a incorporar eh, parte de las declaraciones que han brindado algunos de los protagonistas en este eh, esfuerzo que se hace en Tierras Morenas eh, de Tilarán. Primero vamos a escuchar a, a don Danilo, el lobo, escuchemos.
7: Aquí estamos en Tierra Morenas, estamos exactamente a 7 kilómetros del centro de Tierra Morenas, 7 kilómetros al norte, estamos en un bosque maravilloso, un bosque que, eh, tropical, nuboso, donde tenemos hornillas del, del volcán Tenorio. Este, yo invito a la gente a visitar este pueblo, este, este, este espacio aquí, este pueblo de Tierra Morena, y el espacio aquí en la, zona, en la zona alta, donde hay una gran vista a, las, a la parte, la mayoría de Guanacaste, con un bosque con un gran atractivo, donde esté, donde, donde eh, de tres viajes que usted venga aquí a esta zona, y esté un poquito tarde, ustedes va a ver la danta, hay, hay cantidad de antas hemos logrado que ya casi no hayan cazadores en esta zona entonces es una, una parte muy atractiva del país en que yo invito a la gente que nos visite para que conozca las maravillas que tiene Costa Rica y también con el apoyo del INDER y la municipalidad ¿verdad? o sea, eso después es muy importante sí, es muy importante que, que la gente sepa que, que es un convenio que tenemos este SINAC, MINAE, Municipalidad, INDER este, la UNED hay muchas instituciones, tal vez se me queda alguna ahí, pero hay muchas instituciones que nos han venido ayudando. Es un proyecto que, que, que es para el cantón, que nosotros in intentamos que haya fuentes de empleo para, para las personas de, de nuestro pueblo.
3: Ok, ¿y las inversiones importantes de las dos instituciones?
7: Sí, ellos, ellos han invertido han invertido recursos aquí y, y queremos que, que nos sigan apoyando. Creo que con instituciones como estas, nuestro país puede salir adelante y, y lograr empleo para las personas que hoy en día no cuentan con eso.
1: Bien, escuchamos a Danilo Lobo de... Eh... El proyecto El Gilguerito en eh, Tierras Morenas de Tilarán, Guanacaste Pero también vamos a incorporar palabras del alcalde de Tilarán eh, Don Juan Pablo Barquero eh, Escuchemos como Juan
3: Pablo, cuéntanos acerca del trabajo con larga. Inder y, eh, y la Municipalidad y el SINAP. Ok, este es uno de los proyectos eh, de mayor coordinación interinstitucional que tenemos en el Cantón de Tilarán, el proyecto denominado El Sombrerito, el proyecto del Jilguero. Este es en las faldas del volcán Tenorio, específicamente al lado del de, eh, Cantón de Tilarán, en el territorio de Tilarán. En realidad eh, nos ha permitido el apoyo interinstitucional maximizar los recursos que tenemos con el propósito de dar más beneficios a los ciudadanos de estas zonas. En realidad este proyecto es un proyecto que lleva muchísimo tiempo y que logramos consolidar eh, en los últimos años y que estamos seguros que tiene mucho futuro y que dinamizará la economía de todos estos pueblos.
1: Él es Juan Pablo Barquero, él es el alcalde de Tilarán quien ha eh, participado aquí en este trabajo que estamos realizando y agradecerle a Carlos Mario, periodista del INDER, por eh, las entrevistas que ha desarrollado eh, él estuvo eh, durante un importante tiempo eh, investigando también y eh, recabando información para poder hacer llegar estos productos informativos a ustedes amigas amigos oyentes estamos hablando aquí en a fondo ni más ni menos que eh, de este proyecto el jilguerito en el marco del programa motor rural eh, que está eh, localizado en eh, Tierras Morenas de eh, Tilarán, Guanacaste y eh, un esfuerzo que cuenta con el apoyo financiero eh, del INDER así como de la Municipalidad de Tilarán y es un esfuerzo por eh, aprovechar la riqueza natural, paisajística el entorno al volcán Tenorio que por sí mismo ya es un elemento eh, de atracción turística, a menudo están llegando eh, turistas nacionales y extranjeros, además de que hay una producción importante de esta asociación que administra esa, estos productos, eh, ya habíamos escuchado a don Danilo Lou en torno a ello, y que está beneficiando a eh, varias docenas de familias de manera directa, y a cerca de 100 familias alrededor de esta zona estamos hablando de muchas hectáreas en torno a donde está el corazón la esencia de este eh, proyecto, ahora con un eh, convenio eh, suscrito entre la Asociación del Gilguerito y el Área de Conservación Arenal Tempisque eh, para el uso de esa área, de esa zona eh, para el desarrollo turístico, para la capacitación, para la investigación. En buena hora por estos esfuerzos que estaremos apoyando y sobre todo para meter un poquito el hombro a eh, la industria del turismo que se ha venido a menos sobre todo por acción de la pandemia pero aquí como el ave fénix hemos eh, acostumbrado eh, como costarricenses a levantarnos hasta aquí esta sección a fondo continuamos con más del resumen semanal de noticias
0: actual resumen semanal de noticias actual
1: Bien, de esta manera concluimos este resumen semanal de Noticias Actual. Esperamos que eh, le hayamos ampliado la información sobre temas relevantes que eh, se han suscitado esta semana, sobre todo en el medio nacional y eh, desde ya pues estamos en la disposición de estar muy pendientes con los hechos que ocurran en la próxima semana, por supuesto una semana clave eh, donde se somete al país a una restricción aún más, más cerrada, más apretada durante ocho días eh, hasta el día 9 de mayo, pero que esperemos ver los frutos eh, pocos días después, ojalá es cuestión de una o dos semanas para empezar a ver esa curva de contagios bajar, bajar y bajara como la estuvimos viendo a principios de año y fue producto de la conducta del país guiada por supuesto con las autoridades eh, estábamos viendo cómo entre eh, las consideraciones que hace el ser humano eh, cuando se le da una orden es no acatarlas porque es como decirle usted tiene que hacer lo que yo le digo y ya eso lo pone eh, a la defensiva y, pero también partíamos de que nadie nace aprendido los expertos en salud, los salubristas son los que nos pueden guiar y desde el punto de vista social hay que aplicar eh, las medidas que toman porque ellos son los que saben y en lo individu individual cada uno debe aportar su granito de arena a cuidarnos y a cuidar a los demás en esta semana, de esta manera concluimos este resumen, que pasen un eh, pacífico estable y ojalá feliz fin de semana, Bernie Vázquez les agradece hasta pronto
0: resumen semanal de noticias actual con lo más destacado que aconteció a nivel nacional e internacional resumen semanal de noticias actual con la responsabilidad y veracidad que caracteriza a noticias actual resumen semanal de noticias actual para mantenerle al tanto de lo que ocurre en Costa Rica y el mundo Resumen semanal de Noticias Actual